0: Aujourd'hui, je voulais te parler d'un outil méconnu et même euh, inattendu pour la gestion de ta relation client. Je ne te dirai pas tout de suite de quel outil il s'agit. Je vais euh, attendre euh, le début de, <rire> de ma conversation avec l'invité. Peut-être que le nom de l'invité te dit quelque chose dans le titre « Ne regarde pas trop ». Essayons de garder un petit peu le, le suspense. Mais il faut savoir que Thomas s'est dédié à l'enseignement de l'utilisation d'un seul outil. Tout son business repose sur l'utilisation d'un seul outil. Non, ce n'est pas Notion. Non, ce n'est pas Asana. Je pense que euh, tu ne vas pas t'attendre à l'outil dont on va te parler. Aujourd'hui, rien qu'autour de cet outil, il a plus de 175 000 abonnés sur Instagram. Il fait des millions de vues par mois sur ses vidéos, astuces et tutos. Il a développé plusieurs programmes d'accompagnement pour les professionnels, les entrepreneurs et toutes les personnes qui sont amenées à utiliser cet outil dans leur vie de tous les jours, qu'ils soient salariés euh, ou entrepreneurs. Il a été euh, donc lui-même salarié, il a passé dix ans dans les métiers de la finance, à développer des systèmes complexes en utilisant cet outil, et il a constaté à un moment donné que le niveau moyen des professionnels qui utilisaient ce logiciel était vraiment bas. Je me suis penché sur la question de revenir à l'essentiel, revenir à certains outils qu'on connaît depuis très longtemps pour la gestion de sa relation client. Et bien évidemment, Thomas euh, est la meilleure personne pour nous parler de cet outil pour la gestion de sa relation client. Alors tiens-toi bien, parce que tu as certainement cet outil sur ton ordinateur et tu n'utilises peut-être même pas euh, du tout et sûrement pas pour la gestion de ta relation client. Donc je te laisse rejoindre tout de suite ma conversation avec Thomas et découvrir tout ce que tu peux faire avec ce fameux outil. Hello Thomas, bienvenue sur le podcast Entrepreneur Care.
1: Salut Dorian, merci de m'accueillir.
0: Avec grand plaisir, écoute, on a fait un, un gros teasing avec le titre de cet épisode et, et dans l'intro. Je n'ai toujours pas révélé encore le fameux outil dont tu vas nous parler aujourd'hui. Mais bon, on va le faire maintenant. Il va bien falloir briser le suspense à un moment donné. Donc, tu as choisi de fonder tout ton business sur l'enseignement de l'utilisation d'un outil, qui est l'outil Excel. Pourquoi Thomas
1: alors, à la base, c'est parti de, du fait que bah, j'adore cet outil-là. Et quand j'étais salarié, bah, j'ai été comptable, contrôleur de gestion. Du coup, je passais toutes mes journées sur Excel. Et en fait, pour moi, c'est un peu un terrain de jeu. En fait, on est extrêmement libre dedans. Du coup, on peut faire ce qu'on veut. Et je me suis dit, ça serait bien de pouvoir en parler un peu sur les réseaux sociaux. À la base, je m'étais dit peut-être faire une chaîne YouTube ou un blog. Mais en fait, il y avait déjà énormément de monde. Sur Insta, il n'y avait personne. Je me suis dit, soit il n'y a personne parce qu'il y en a qui ont déjà essayé. Ça n'a pas fonctionné. Mm -hmm. Ou alors, euh, personne n'a essayé. En fait, euh, je me suis rendu compte que personne n'avait vraiment essayé de le faire euh, en France jusqu'à présent. Et euh, du coup, j'ai commencé ça. Et puis, en fait, c'est un, un outil qui, qui, qui me passionne un petit peu parce que on, on peut faire... Enfin, tout est possible avec, en fait. Et ce n'est pas pour rien qu'il est utilisé dans euh, 99% des entreprises. Bon, quand je parle d'Excel, après, c'est les tableurs en général. Hein, on ne va pas faire la guerre Excel, Google Sheet. Mais euh, c'est un outil, en fait, qui donne tellement de liberté que... Bah, tu, tu peux tout faire avec, forcément. Mais le problème de toute cette liberté, ça va être aussi que bah, c'est peut-être un peu plus compliqué de vraiment le maîtriser parce que tu vas avoir énormément de fonctions, de formules, des boutons un peu partout, tu sais pas forcément ce que ça fait et comment ça va pouvoir te servir. Et du coup, c'est ce que je fais, c'est que j'apprends justement aux personnes qui utilisent Excel tous les jours dans leur vie professionnelle à réellement maîtriser cet outil-là et à arrêter de s'arracher les cheveux à longueur de journée.
0: Hum. C'est vrai que dans l'univers, quand on est salarié ou dans l'univers des, des grandes entreprises, on va dire Excel, c'est un incontournable, mais quand je me mets à mon échelle de moi, euh, entre, entre guillemets, petit entrepreneur du web, infopreneur, etc., j'ai l'impression qu'on n'est pas beaucoup utilisé j'ai l'impression que c'est un outil qui est un peu sous-coté, tu vois, surtout avec euh, les outils Mac aussi, où forcément Excel n'est pas inclus directement sur, euh, sur les, les services Apple, même s'il y a un... Il y a un service de tableur, mais qui est quand même très différent, qui n'est pas du tout, euh, du tout pareil à utiliser. Et euh, moi, ce qui m'a surpris, c'est que lorsqu'on découvre ton site, tes contenus, etc., on découvre, comme tu le dis, bah, énormément de possibilités, de, de choses à faire avec Excel. Est-ce que rapidement, euh, pour donner du contexte, on peut, tu peux nous donner un bullet point de tous les, usas, de tous les usages qu'on qu peut faire d'Excel dans un business en ligne Tu vois, Quand on n'est pas une entreprise de CAC 40. Quand...
1: Oui. Oui, pas, pas besoin d'être entreprise du CAC 40 pour avoir besoin d'utiliser ça. En fait, c'est à ça. partir du moment où tu vas avoir euh, des données, que tu vas devoir euh, retravailler d'une certaine manière, stocker quelque part, mais que tu n'as pas besoin non plus d'avoir une énorme base de données euh, stocker sur des serveurs, etc., avec des outils spécifiques. Mmh. Et en fait, dis-toi que tu peux, ça, tu peux le faire sur Excel parce que c'est un outil qui est tellement versatile que bah, tu peux avoir un, un fichier qui va te permettre de gérer euh, toute ta base client dans laquelle tu vas pouvoir bah, bah, évaluer... Euh, le process d'acquisition de tes clients par exemple ou alors même tout faire tout suivre ton customer care dessus euh, tu vas pouvoir faire une partie de ta compta dessus, faire des rapports des rapports financiers parce que bon même si tu es une petite entreprise, il faut quand même que tu saches où tu en es un peu financièrement, c'est important et euh, toutes ces choses-là tu peux les faire dessus en fait, c'est faut, faut juste se dire à partir du moment où tu as des données quelque part, que ce soit euh, peu importe des adresses email et que tu as besoin de faire quelque chose avec ces données-là. De, de les retravailler, de faire des calculs dessus ou simplement de les stocker quelque part parce que tu veux déterminer autre chose, autre chose après en partant de ce point A, ben, c'est Excel qui va t'amener au point B en fait, parce que ça te permet de transformer toutes tes données de la manière dont tu souhaites.
0: Ok, donc ce soit une base de données de, de, de nos propres contenus, une base de données d'articles qu'on a envie d'aller lire, enfin on peut s'en servir vraiment comme stockage mais aussi euh, tableau pour euh, faire des calculs, comme tu disais, euh, voilà, la compta, etc. D'ailleurs, je pense que tout ce qui est compta, calcul, c'est la raison pour laquelle il est euh, le plus connu. Tu vois, je pense que c'est <rire> ce pour qu on l'utilise le plus. Et euh, donc, on peut utiliser Excel pour la gestion de sa relation client. Sinon, tu ne serais pas là. <rire> mais clairement, c'est possible. Euh, de ton côté, est-ce que euh, tu utilises Excel ou est-ce que tu as utilisé Excel pour gérer des éléments bah, de ton customer care
1: alors on l'a utilisé pendant longtemps, enfin longtemps, mm -hmm. hein. entreprise n'a même pas deux ans, mais euh, euh, <rire> on l'a utilisé pendant un bon moment, euh, et c'est ce que depuis récemment, que depuis quelques mois, qu'on est passé sur un autre outil, parce qu'avant mm -hmm. bon, on utilisait Excel parce que c'est ce qui est le plus simple, et on pouvait le brancher quand même avec d'autres applis qui faisaient que quand on avait une nouvelle inscription, boum, on a une nouvelle ligne qui arrivait sur notre fichier Excel, notamment okay. via Zapier et autres. Et maintenant, bah, on a un CRM qui nous permet de centraliser toute la relation client et ça nous permet de suivre ça bien plus efficacement. Et c'est un, un outil qui est fait pour ça aussi. C'est parce qu'on a pas mal de volume et qu'on a un vrai suivi au cours de, bah, de tout le cycle de vie du client. On veut pouvoir vraiment les suivre au plus près. Et du coup, bah, là actuellement, il y a Virginie qui s'occupe de ça, de les suivre, voir comment ils avancent dans nos formations. Est-ce que tout va bien Et aussi en, en amont, même avant l'inscription parce qu'on dépend beaucoup du CPF, les process d'inscription mmh. sont un peu plus compliqués qu'avant, donc il faut qu'on puisse suivre tout ça. Et donc, on s'est dit, bah, au lieu d'avoir un fichier Excel qui recenserait tout, c'est quand même mieux d'avoir un outil qui est vraiment dédié à ça. Et au moment, on, on s'est dit, bon, on, va passer, on va passer sur, sur un CRM, du coup, on utilise Pipedrive, qui est génial, et, et dont on importe les données via Excel, notamment. Pour la mise en, mise en place, on a utilisé, continué d'utiliser Excel. Mais maintenant, on n'utilise plus Excel sur ce pan de l'activité-là, mais ça a été pendant longtemps euh, ce qui est la solution la, la plus préférable parce que tout simplement on pouvait faire ce qu'on voulait c'est à dire qu'on pouvait mettre par exemple il y avait eu, tel client a été contacté tel jour euh, voici le petit commentaire qu'on met à côté euh, il y a eu un mail client qui est arrivé, qui se, par, je sais pas, une remarque par rapport au programme de formation ou même juste une question en amont de l'achat par exemple on peut tout, tout renseigner dedans et ça ça sert vraiment énormément en fait Surtout que maintenant, il y a plein de fonctionnalités. dans, les... enfin, Ça continue de s'enrichir au jour le jour. Et du coup, ça devient encore plus simple qu'avant d'utiliser cet outil-là pour justement gérer des choses comme la relation client. Je pense par exemple au fait de ne pas juste se contenter d'avoir un énorme tableau où tu as plusieurs centaines de lignes parce que tu as mis tous tes clients dedans, mais tu vas pouvoir utiliser juste avec quelques formules, faire un petit tableau à côté qui va te prendre, par exemple, pour tel client, tu vas récupérer... Toutes les, tous les mails qui ont lui été envoyés, ou alors tous les messages que lui t'a envoyés, tous les appels téléphoniques qui ont été passés, etc. Tu pourras récupérer tout l'historique, par exemple. Simplement okay. avec quelques formules que tu mets en
0: place. Ouais, donc avec Excel, on peut aller beaucoup plus loin que juste entrer des données. Euh, tu vas on, on va venir à cette question juste après, parce que je parlais justement d'automatisation avec un, un tableau Excel. Mais juste avant, je, je voulais terminer un petit peu le... Le contexte d'utilisation, parce que vous, vous l'avez utilisé pendant un certain moment. Là, ce qu'on a compris, c'est que le volume et la gestion devenaient de plus en plus importantes. Donc, tu es passé sur un CRM. Et justement, dans quel contexte, pour toi, Excel, c'est vraiment l'outil idéal, le moins prise de tête pour la gestion de son customer care
1: Alors, c'est dans le contexte où ça, ça, va, ça peut aussi dépendre de tes moyens. Est-ce que tu as les moyens d'investir dans un CRM Parce que c'est. Euh, mmh. Un CRM, ce n'est pas un outil où tu as juste à mettre tes clients et après, c'est tout, tu t'occupes du reste. Non, il y a beaucoup de paramétrages à faire. Et non, il y a énormément de choses à penser. Souvent, il faut faire appel à un prestataire externe pour qu'il vienne ouais. te paramétrer tout ça, pour qu'en fait, cet outil s'adapte à ton organisation. Ce n'est pas quelque chose qui est facile de faire. Euh, c'est un budget coup, aussi. C'est un budget en plus. Mm. Et donc évidemment, le, le plus simple, c'est de te dire, bah, écoute, je vais faire ça sur Excel. Et surtout, le gros avantage que ça a, c'est qu'Excel, vu que c'est quelque chose de très flexible, mais vraiment très très flexible, parce que tu as juste à déplacer tes lignes, tes colonnes comme tu veux. Pense à garder des historiques de, fich... de tes fichiers au cas où il y a une fausse manipulation, on ne sait jamais. <rire> Et en fait, à partir de ce moment-là, du coup, tu vas pouvoir tester plein de choses. C'est-à-dire que tu pourras tester bah, plusieurs méthodes pour euh, suivre tes clients, pour euh, faire ton customer care, par exemple. Si tu envoies, par exemple, une, une box de bienvenue quand une personne rejoint ta formation, tu peux suivre là-dedans si toutes les personnes... Enfin, euh, si les, la box a bien été envoyée ou même juste récupérer un listing de tous ceux à qui il faut l'envoyer. Et ça, c'est des choses que, euh, bah, dans un CRM, ce n'est pas forcément évident à mettre en place. Et est-ce que le coût de développement pour mettre ça en place dans ton CRM, ça vaut le coup Plutôt que de juste faire ça assez rapidement dans Excel, forcément, c'est deux poids, deux mesures. Quand tu dois faire intervenir une personne ex, un, un développeur ou une personne spécialisée sur cet outil-là qui est externe, tu la fais intervenir dans ton entreprise, alors que si c'est juste toi qui le fais, ça te prend peut-être une heure, peut-être deux, si, selon la complexité de la chose. Là, vraiment, c'est... Euh, c'est deux manières de voir les choses en fait Excel c'est l'outil le plus c'est un, un outil très très versatile c'est un, euh, un peu comme Notion sauf que Notion il y a le, le côté beaucoup plus euh, visuel dedans mm. et on peut aussi stocker des données dans Notion, par contre nous ce qu'on a remarqué on l'a utilisé pendant un temps pour, sur d'autres plans d'activité et on a remarqué qu'au bout d'un moment euh, ça, ça commençait à bloquer un petit peu enfin ça mettait beaucoup de temps à charger etc et Excel c'est euh, ce qu'il y a de plus simple en fait c'est ce qu'il y a de plus simple. Et à partir de ça, tu, tu pars d'une feuille blanche et puis tu peux construire des trucs merveilleux derrière.
0: Mmh. Là, les, les fervents défenseurs de Notion te diraient « Mais c'est possible aussi sur <rire> Notion. » Mais je pense que pour tout ce qui est calcul, par contre, calcul et formule, Excel, ça reste, ça reste le plus performant pour l'utiliser aussi pour certaines, certaines choses. Et là, tu viens de nous, nous donner pas mal d'exemples de ce qui était possible de faire. Et d'ailleurs, j'ai l'impression, en t'écoutant parler, qu'on peut créer un vrai CRM sur, euh, sur son Excel, en fait. Est-ce qu'on peut automatiser, j'ai l'impression que oui, mais tu vas peut-être nous dire comment, automatiser en fait l'apport de données, ou peut-être même le changement, tu vois, de certaines informations dans un tableau Excel, avec euh, par exemple son, euh, son outil de, de paiement ou euh, son outil de, de commande client, ce genre de choses.
1: Ah oui, maintenant, il y a plein d'outils euh, qui te permettent de, de faire ça. En fait, c'est bah, comme par exemple Zapier, c'est euh ils se définissaient pendant un moment euh, comme euh, la, la, la glu qui colle euh, tout Internet mmh. ensemble. En fait, ça va te permettre de relier énormément d'applications entre elles. Et par exemple, quand il y a un paiement qui se fait via Stripe, un client qui rejoint tes programmes de formation, par exemple, eh ben, tu peux faire en sorte très facilement que ça rajoute une ligne dans ton fichier Excel. Euh, pour ça, il faut juste que ton fichier Excel il soit stocké en ligne, c'est rien de très compliqué. Et okay. euh, après, il faut apprendre à utiliser cet outil-là, Zappier, mais c'est vraiment très, très simple. Il n'y a pas besoin d'apprendre à coder ou autre parce que avant qu'il y ait ce type d'outils, les outils no-code, il fallait forcément apprendre à coder un petit peu quelque part. Et cet outil-là, il a permis vraiment de tout simplifier et ça te permet vraiment de récupérer toutes les informations euh, de manière très simple. Ils ont, euh, ils ont mâché tout le travail. En fait, c'est juste des petits champs à compléter où tu mets euh, bah, là, euh, si euh, par exemple, tu as un notif euh, Stripe qui arrive, tu peux faire en sorte que là, tu récupères par exemple l'adresse email euh, la date et l'heure par exemple de la transaction et ensuite tu vas connecter ça avec ton fichier Excel et tu vas faire en sorte que ça te rajoute une nouvelle ligne et ensuite tu vas mettre donc bah, les champs qui, qui sont qui sont importants par exemple bah, l'adresse email, la date à laquelle a eu la, la transaction, le montant etc, le pro, nom du programme de formation des choses comme ça. Après je ne sais pas si tu utilises déjà Zapier au, au sein de ton ouais. activité. Ouais. Oui,
0: oui. Oui, nous, on l'utilise aussi pour, euh, pour faire tout un tas de choses. Et c'est vrai que je ne savais pas que tu pouvais faire ça avec Excel. Et toi il y, y a une question qui, qui vient de me, me popper par rapport au fait d'héberger son fichier Excel en ligne et de pouvoir y récolter des données dessus, surtout par rapport aux, aux données clients. Est-ce qu'au niveau sécurité, tu vois, c'est OK de pouvoir héberger un fichier comme ça en ligne qui héberge des données clients, etc.
1: Alors, oui, il n'y a pas de problème dans le sens où... Euh... Il ne faut pas le stocker sur un serveur qui est ouvert à tout le monde. Euh, si, okay. par exemple, bah, si tu utilises euh, la suite euh, bah, Microsoft Office, par exemple, tu peux le stocker du coup, simplement sur un, un Drive, hein, ce qu'on appelle un SharePoint dans le jargon Office, euh, enfin Microsoft. C'est c'est comme un l'équivalent d'un Google Drive, sauf que c'est pour les entreprises. Et donc, ça va simplement stocker dessus et seules les personnes qui au... à qui on aura donné accès à ce fichier-là pourront y accéder. donc C'est-à-dire, concrètement, bah, c'est la personne qui a créé le fichier d'autres personnes qui sont au sein de l'organisation, et également, après, tu peux choisir de le partager avec qui tu veux, euh, y compris des applications comme Zapier ou autre, mais euh, y a, en soi, il n'y a pas de problème de sécurité, parce qu'une personne qui, qui aurait réussi par magie à trouver... Euh, l'emplacement exact de ton fichier, bah, il faudrait qu'il soit connecté sur ton compte à toi pour pouvoir accéder mmh. à ces données-là. Du coup, en termes de sécurité, c'est très safe, il n'y a pas vraiment de souci à se faire. Et là, ce que je viens de dire avec, en parlant de Microsoft, c'est exactement pareil avec Google Drive parce qu'on a un peu plus tendance à utiliser, utiliser Google Sheets quand on a un business 100% en ligne en général. Oui. Et tout ce que je dis, c'est ce valable aussi pour la suite, la suite Google. Donc, tu peux avoir ton, ton Google Sheets qui est stocké sur un Google Drive et euh, pareil, les, les accès, c'est toi qui le définis, en fait. Donc, si tu veux un fichier qui est ouvert à tout le monde, tu peux, si tu veux que ce soit ju juste toi, tu peux, ou alors tous les membres de ton équipe, tu peux aussi.
0: Ok, donc toi, tu ne fais pas de différence, en fait, entre Google Sheet et, Google, et Excel. On, il y a autant de possibilités, on peut faire autant de choses sur Sheet que sur Excel Je euh...
1: sais pas Pourquoi j'ai l'impression que
0: c'est un peu plus limité, en fait
1: Alors, c'est un peu plus limité, Google Sheets en soi, même s'il si, même y a d'autres fonctionnalités qui sont très, très intéressantes, en fait comment expliquer ça le plus simplement possible euh, Excel, c'est très bien parce que tu peux travailler de manière très rapide euh, mmh. dedans. Tu as énormément de choses qu'il est possible de faire avec toutes les, les, les possibilités de développement qu'il y a derrière. avec des Il faut quand même connaître certains langages de programmation derrière, mais tu peux faire pas mal de choses. Et après, Google Sheets, alors, Google Sheets aussi, mais ça va être un peu plus particulier parce que là, il faut, par exemple, tu crées euh, des, des applications avec euh, quoi, Google Apps Script, je crois que c'est mmh. le nom. C'est donc que tu vas, apprennes à coder en JavaScript, etc. Mais bon, c'est une autre paire de manches. Euh, mais tu peux faire pas mal de choses. En fait, Google, ça va plutôt être euh, centré vers euh, la connectivité avec d'autres applications. Tu as énormément de petites extensions, des add-ins que tu peux rajouter ouais. à, à, Google, à Google Sheets, pardon ce euh, qui, qui vont te permettre de, de faire pas mal de choses assez cool. Excel, c'est un petit peu plus limité pour l'instant, mais en fait, ils considèrent plus que dans Excel, c'est plus aux, aux utilisateurs de se débrouiller et de chercher les solutions par eux-mêmes euh, plutôt que de créer euh, plein de petites briques que tu vas pouvoir rajouter à ton, à ton logiciel. C'est un peu ça la okay. vision des choses qu'ils ont.
0: OK. Alors, pour euh, résumer un peu sur l'utilisation d'Excel pour, euh, pour son Customer Care, on peut en fait euh, créer dans un même fichier donc on peut avoir un seul fichier avec plusieurs euh, tableaux, je ne mmh. sais pas si c'est comme ça, onglets, ouais, plusieurs onglets.
1: Exactement. Alors,
0: différents tableaux dans un même fichier pour, euh, pour donner un peu l'image aux auditeurs aux auditrices et créer tout un fichier client comme ça, avec par exemple euh, le premier onglet, ça va être la database de tous les clients avec euh, leur nom, prénom, adresse, numéro de téléphone, etc. Peut-être que le deuxième, ça va être euh, les informations d'achat. Euh, ou alors tous les, messages, euh, tous les messages reçus, etc. Par exemple, faire une euh, automatisation Zapier avec sa boîte mail et ce fameux fichier Excel qui va reconnaître les adresses e-mail et qui va pouvoir ranger les e-mails sur les bonnes adresses. Ça, c'est possible, par exemple
1: C'est possible aussi, oui. C'est possible.
0: OK, c'est magique. Puis bon, il y a les achats, etc. Euh, comme tu disais, le suivi, s'il y a un envoi de, de colis, etc., qu'on peut aussi intégrer dans, dans ce même fichier Génial. Ouais, en
1: fait, D'ailleurs, je tiens à remarquer, tu as eu un très bon réflexe de vouloir séparer les différents tableaux sur différents onglets, parce que ce n'est pas forcément quelque chose qui est fait d'instinct. Et pourtant, c'est une très très bonne pratique. C'est un onglet égal un tableau et pas plus.
0: Okay. Et ça, un onglet en de... objectif. C'est ça,
1: C'est ça, exactement. Un onglet en objectif. Et euh, faut pas essayer d'avoir deux choses l'une à côté de l'autre, parce que si tu rajoutes, si un onglet d'un coup, enfin un tableau, pardon. Il a une colonne ou deux en plus, ils vont venir empiéter sur l'autre, etc. Donc, ça peut vite se compliquer. C'est pour ça que c'est une très très bonne chose, vraiment bien séparée à chaque fois. Et ta, ta phrase « un onglet, un objectif », elle répond tout à fait à ça. Et donc, okay. l'exemple que tu as donné, il est très bien. C'est vraiment montrer que tu peux du coup centraliser toute ta relation client en, en un seul et même endroit. Après, ça peut nécessiter quand même un petit peu de technique. Enfin, c'est simplement quelques formules qu'il faut apprendre pour vraiment euh, comprendre comment tu vas faire pour euh, récupérer les données au bon endroit. Par exemple, si tu as euh, tous les mails entrants, euh, qui sont, bah, si tu as une boîte mail euh, dédiée à tes clients par exemple, dès que tu as un mail qui arrive, il va se mettre aussi dans ton fichier Excel avec une automatisation style Zapier. Et dans ce cas-là, tu peux euh, faire en sorte de centraliser, faire un affichage, euh, comment appeler ça euh, Afficher par exemple, tu saisis une adresse mail comme si tu faisais un filtre, en fait, presque sur un tableau. Mmh. Et en gros, avec tu vas récupérer les, tous les adresses mail de Jeanne Dupont, par exemple. Et ensuite, tu vas avoir toute sa liste de tous ses emails pour faire un suivi. Et tu pourrais même récupérer, pas uniquement les mails reçus, mais également les mails envoyés que tu pourrais récupérer de la même manière.
0: Ok. Ok, génial. Donc là, je pense qu'on visualise bien. Et pour terminer de mieux visualiser, est-ce que tu pourrais nous donner un exemple là, par, tu vois, qui... Peut-être même ce que tu utilisais, d'un fichier client simple que demain, euh, tout le monde peut se mettre à utiliser euh, sur Excel. Tu vois, pour qu'on puisse visualiser euh, juste par l'audio.
1: Alors, en fait, il faut déjà avoir une première base. Euh, en gros, une base avec, dans laquelle tu vas avoir tous tes clients. Quand j'ai une base, simplement, c'est un tableau. Dans mmh. lequel tu vas avoir euh, l'intégralité de tes clients. Et par exemple, un autre, un autre dans lequel tu vas voir euh, l'avancement de tes clients en cours de formation. Si tu veux voir justement s'il y a eu un point de blocage ou autre, ou est-ce que la personne, bah, elle a avancé très rapidement. En une semaine, elle a terminé ton programme de formation qui fait 10 heures, elle a été ultra motivée. Et d'autres, mmh. euh, ça fait trois euh, semaines et ils n'ont fait que 30 minutes pour vraiment essayer de comprendre. Enfin, L'idée derrière ça, ça serait de comprendre quels sont les petits points bloquants qu'il peut y avoir au sein de ton programme de formation et comment tu vas pouvoir du coup, accompagner euh, tes clients là-dessus c'est le genre de choses qu'on qu peut tout à fait faire, mais en fait, il y a une, quelque chose qu il faut toujours penser, c'est qu'il faut que tu aies toujours ce qu'on appelle une clé, c'est-à-dire une donnée unique que tu vois, enfin qui est unique à chaque tableau. Ici, par exemple, ça serait l'adresse email puisque tu peux avoir mmh. qu'un client avec la même adresse email. Et donc, il va falloir que tu arrives à chaque fois à retrouver cet élément-là dans chacun de tes différents tableaux parce que sinon, tu ne pourras pas le retrouver. Si dans, dans ton tableau euh, d'origine, tu as uniquement enfin, tu as l'adresse email, et dans un autre tableau, et bah ben là, tu as juste le nom, prénom, tu ben as, as l'impossibilité de faire le lien entre les deux. Du coup, ça, c'est hyper important. Il faut bien que tu aies toujours cette donnée qui va te permettre de bah, relier les différents tableaux entre eux. Sinon, forcément, c'est comme si tu avais des données qui n'étaient absolument pas, pas reliées aux autres tableaux. Et ça, c'est un truc qui est vraiment hyper, hyper important d'avoir, euh, surtout en avoir conscience quand tu commences à construire tes fichiers. Là, ce qui est Une bonne pratique aussi, c'est peut-être, au lieu de tout de suite mettre en place le truc où on va récupérer les centaines de lignes avec tous les clients, on va juste chercher à créer un petit fichier modèle où on met 5-6 exemples, par exemple 5-6 faux clients, enfin les clients fictifs, et tu essaies de répliquer un petit peu pour, sur les différents onglets avec chacun leur utilité pour voir justement comment ça va fonctionner derrière, comment toi, tu vas pouvoir réussir à construire ton fichier, à faire en sorte qu'il ait la bonne structure. Quand je parle de structure, c'est-à-dire où se situe ton tableau, quelles sont les colonnes avec les données que tu as besoin euh, c'est des choses comme ça et ensuite une fois que c'est bien fait que tu as testé que ça fonctionne bien et eh ben là tu peux procéder à l'import de tes données réelles
0: ok super ben là je pense que c'est clair euh, c'est clair pour tout le monde après c'est vrai qu'on ne peut pas aller plus loin en audio parce qu'il nous faudrait un exemple euh, un exemple visuel mais, euh, mais c'est génial franchement ça donne ça donne beaucoup d'idées euh, maintenant je sais que tu partages beaucoup d'astuces sur tes réseaux sociaux sur euh, euh, notamment Instagram, TikTok, etc. Est-ce que tu as trois astuces comme ça qui deviendraient euh, pour euh, gagner un temps de dingue justement dans la gestion ou l'utilisation d'un fichier client sur Excel
1: Il y a une astuce que j'ai publiée il y a quelques semaines qui, qui est assez marrante. En soi, on se dirait, mais pourquoi essayer de faire ça comme ça Ça n'a aucune utilité, Thomas. C'est le genre de réflexion que je me fais faire moi-même. Mais après, je me dis, je le pose quand même, ça pourrait aider. Et en fait, c'est simplement comment faire pour envoyer un message sur WhatsApp depuis Excel et en fait, en soi, ce n'est pas très compliqué. C'est juste une formule qui a l'air un peu complexe parce qu'en gros, tu vas mettre une adresse, tu vas imbriquer des champs dedans. Mais si, si tu suis ce qui est fait dans la vidéo, ça, ça fonctionne très bien. Et concrètement, ça veut dire que tu pourrais avoir une liste de clients avec chacun leur numéro de téléphone, un message personnalisé. Et justement, tu n'es peux... pas obligé de prendre tout le temps le même message et juste d'avoir une variable qui serait le nom et le prénom pour dire... Salut Josiane ou salut Bertrand, ce serait plutôt euh, bah, en fait tu, tu peux pré-rédiger tous tes messages et ensuite après tu peux les envoyer directement comme ça. Tu, cliques sur le, tu as juste à cliquer sur le lien qu'il y aurait pour chacune des lignes, et après ça va envoyer directement le message sur WhatsApp. Selon euh, si tu es sur souvent, ça dépend si tu es sur Mac ou PC, il va falloir que tu appuies juste sur le bouton valider dans la fenêtre qui va s'ouvrir. Et après, mmh. ce sera bon. Et ça, c'est le genre de choses qu'on peut faire assez facilement. Euh, pas besoin de, de recourir à des applis comme, je ne sais pas, il y a ClickSend qui permet de faire ça également. Euh, ça on, on l'a utilisé à une époque et on, au final, je me suis dit, bon, WhatsApp, ça peut être assez intéressant de faire ça dessus, surtout que quasiment tout le monde a WhatsApp. C'est très rare de trouver une personne qui n'utilise pas cette appli-là. Donc, c'est un truc qui fonctionne vraiment euh, très, très bien. Il faut juste euh, bah, faire, trouver l'utilité quand même. Si c'est juste pour envoyer le même message à tout le monde, bon, il y a peut-être d'autres de, des manières plus simples de faire ça. Peut-être plutôt recourir à une appli dont, comme celle dont j'ai parlé avant, ClickSend. Mais si tu veux vraiment envoyer un message personnalisé à chaque personne, bah là, tu peux faire ça et c'est assez simple. Et en plus, surtout, comme ça, tout est centralisé. C'est-à-dire que tu as déjà tes numéros de téléphone, tu as ton message, tu n'as plus qu'à cliquer sur le, le lien... Qui qui a été créé pour envoyer le message, et après, c'est bon. Pas besoin d'aller chercher dans ton fichier Excel le numéro de téléphone, de prendre ton téléphone, de, de rechercher le numéro ou de, de le rajouter dans ton répertoire et ensuite d'écrire ton message. Ça, tu peux le faire du coup. Enfin, tu peux gagner pas mal de temps en le faisant du coup depuis ton ordinateur directement.
0: Ça, c'est top. Je vais mettre le lien de la vidéo que tu as postée <rire> Super. dans les notes de cet épisode pour que tout le monde puisse le voir. Super. Mais écoute, cette première astuce, déjà, elle est, elle est géniale. Est-ce que tu en as une ou deux autres à nous partager
1: une deuxième astuce qui peut être super utile, c'est dans, dans le cas où par exemple tu as des clients et tu as besoin d'avoir un dossier par client, que ce soit sur ton ordi, sur ton drive ou autre, et que forcément bah, tu vas devoir, si tu as 10 clients par jour, tu vas devoir à chaque jour créer 10 nouveaux dossiers pour pouvoir y stocker par exemple les contrats, les, toutes les pièces jointes, etc. Et en fait, il y a une ma manière de créer ça en utilisant Excel, c'est avec un moyen un peu détourné, parce que Excel, ce n'est pas fait pour gérer des dossiers et autres. Mais en fait, il suffit que tu aies ta liste de clients dans un tableau. Tu prends juste cette liste-là. Par exemple, ça serait, je ne sais pas, les adresses mail que tu prends. Et en fait, tu vas pouvoir créer. Il y a une vidéo qui explique ça très, très bien. Et en plus, c'est très visuel. On va juste pouvoir, à partir de ça, créer euh, tous nos dossiers. Simplement en copiant-collant cette liste d'adresses email-là dans un fichier texte qu'on va ensuite enregistrer au format .bat. Alors .bat, c'est... Euh, un type de fichier qui est utilisé sous Windows c'est pour faire des petits scripts qui vont faire des petites, euh, des petites manipulations comme par exemple créer une liste de dossiers donc en fait ça veut dire que pour chaque ligne où tu vas retrouver l'adresse mail et eh ben ça va créer un dossier avec cette adresse mail là du coup si tu en as 100 à créer d'un coup ça va te créer 100 dossiers et là ça va t'épargner bah, une bonne centaine de clics droit créer un dossier clic droit créer un dossier ouais. clic droit créer un dossier
0: ok génial bah écoute on mettra le lien de cette vidéo aussi euh... Dans, la, dans les notes de l'épisode, je le, je le note tout de suite euh, pour ne pas oublier. Et c'est super. Et euh, est-ce qu'au contraire, tu as des erreurs Alors, ce soit pour un figé client ou non, hein, parce que dans tous les cas, je pense que peu importe l'utilisation d'Excel, il y a peut-être des erreurs qui sont communes, qui nous font perdre du temps. Euh, c'est quoi ces erreurs-là que tu remarques souvent et que vraiment, il faut éviter, faut éviter de faire
1: Alors, les erreurs que je remarque souvent... Bah... C'est très souvent, c'est avoir plus de deux choses dans un onglet. Donc, c'est vraiment mmh. un onglet, c'est un objectif. Et donc, un onglet égale un tableau. Si tu as besoin, ne serait-ce que faire un petit calcul à côté parce que tu veux regarder un truc, bah, tu, tu peux faire ton petit calcul à côté de ton tableau. Je ne sais pas calculer le, la moyenne de clients, de, de l'âge des clients, par exemple. Bah, tu peux le faire, mais évite de le stocker toujours sur ce même onglet, que ce soit sur le côté ou en dessous, parce que tu vas avoir des lignes qui vont se rajouter soit elles ne pourront pas s'ajouter parce que tu as une ligne qui est déjà remplie à cause de ton calcul et donc ça va un peu briser le, le but de ce fichier-là ou alors si tu rajoutes des colonnes, ça ne fonctionnera plus. Donc vraiment, le, le fait d'avoir, euh, de laisser juste un endroit dans ton fichier qui va être dédié à ces petits calculs un petit peu, ça sera le côté un petit peu brouillon, on va dire que tu peux appeler ton onglet euh, brouillon. et ben, Du coup, là, tu peux le faire, mais il ne faut absolument pas chercher à faire plusieurs choses sur un onglet, c'est-à-dire à la fois à stocker des données et à faire mmh. des calculs derrière. C'est vraiment euh, deux choses distinctes. Qui faut, sur lesquels il faut vraiment, vraiment faire attention, parce que sinon, bah, ça va pouvoir te causer pas mal de problèmes derrière. C'est surtout okay. une manière de, de viabiliser ton fichier sur le plus long terme pour éviter de tout le temps avoir à, à faire des petites modifs à droite à gauche parce que tu t'es rendu compte qu'il y a un truc qui a cassé, que du coup, tu vas retourner dans ton fichier, changer ce qui euh, marchait encore hier.
0: Ok, super. Il euh, y a d'autres erreurs que tu, que tu vois comme ça, peut-être dans les formules ou les...
1: Euh, une, vu, a, une, une autre longtemps. erreur, c'est pas.
0: Ouais. Vas-y, dis-moi. Tu vas donner un truc que tu avais montré aussi sur ton sur ton Insta. Euh, une erreur sur la façon dont on allait mettre les dates, par exemple. Je sais que ça on le fait tous, on utilise tous Excel pour avoir des dates et, euh, et une suite de données comme ça. Et en fait, tu as montré une autre façon de le faire au lieu de détirer, tu sais, jusqu'à euh, je sais pas quand on en a besoin, quoi. Mm -hmm.
1: Oui, tout à fait. Par exemple, si à tout hasard, tu as un calendrier de publication que tu fais sous Excel avec, du coup, ta première ligne qui va au 1er janvier, la dernière, elle mmh. va au 31 décembre, tu t'es tenté de prendre la 2 mètres 1er janvier et tu étires jusqu'à la fin de l'année. En fait, il y a d'autres méthodes qui permettent de faire ça. Déjà, il y a une formule qui s'appelle séquence qui est, qui est géniale. Tu vas mettre simplement ta formule séquence et ça va te permettre de créer bah, une séquence de nombres, donc une suite de nombres, dans laquelle ton premier nombre, ça va être. Bah, la date du 1er janvier. Mmh. Et ensuite, tu mets, tu veux, veux l'étendre sur 365 jours. Là, il faut juste bien mettre la bonne donnée au bon endroit dans la formule. C'est assez bien expliqué en soi dans Excel. Et après, tu fais la parenthèse et hop, ça va te créer tout seul ta série de 365 dates. Et il y a aussi d'autres méthodes. Il y a une autre méthode qui te permet aussi de créer une série dans Excel avec bah, l'option, le, le bouton, enfin, la fonction, pardon, série. Ça, c'est un peu moins, moins facile à expliquer à l'oral, mais on pourra toujours mettre le lien vers la ouais. vidéo euh, dans la description. Ça pourrait très bien fonctionner. Et une autre chose à laquelle je pensais euh, juste avant, c'était euh, une erreur. En fait, c'est n'est pas une erreur en soi, mais c'est d'essayer de, de se contenter de ce qu'on sait seulement. Et en fait, vu qu'on ne sait pas ce qu'on ne sait pas, il ne faut surtout pas hésiter à aller chercher des choses et pas hésiter à poser des questions euh, à Google, mais aussi à ChatGPT, il pourrait sûrement t'aider pour vraiment lui demander j'ai besoin de lui dire en gros, bah, j'ai besoin d'aller récupérer telle donnée qui est située dans tel tableau en utilisant tel élément, comment je peux faire Et après, l'idée c'est de trouver la formule qui va bien t'aider derrière en fait. Et vraiment, il ne faut pas hésiter à aller chercher, chercher, chercher. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que ça a fonctionné pour moi. C'est vraiment, je, je cherche tout le temps de nouvelles manières de faire les choses. Et surtout sur Excel, qui est un outil qui, est tellement, euh, qui offre tellement de possibilités. En fait, les possibilités sont infinies puisque tu as, as des tableaux qui vont... Je crois qu'on peut aller jusqu'à 7 milliards de, de, de cellules au total, sur, juste sur une feuille. Mmh. Avec toutes les fonctionnalités qu'il y a derrière, les, les possibilités sont... C'est impossible que deux choses aient déjà été faites sur Excel de, de la même manière en soi. Euh, des choses complexes, ce que je veux dire. c'est que, Surtout que chaque personne va avoir sa propre manière de raisonner. Du coup, si tu demandes à 1000 personnes différentes de faire ils ont un tableau A ils doivent avoir le tableau B tu auras sûrement à la, fois, à la fin tu le même résultat par contre il aura été fait de mille manières différentes et c'est ça okay. en fait la richesse de l'outil c'est que tout le monde peut faire à sa manière et il faut juste prendre le temps de rechercher les choses
0: ok est-ce que tu as un dernier conseil euh, à communiquer pour utiliser cet outil donc Excel euh, pour la gestion de sa relation client question qu'on n'aurait pas abordée par exemple ou un truc qui te vient en tête
1: Vraiment, bah, un, ça rejoint un peu ce que, ce que j'ai dit précédemment, euh, mmh. ce que j'ai dit justement et aussi ce, ce dont j'ai parlé où je disais il faut essayer de faire un fichier test sur lequel on va tester avec quelques emails. Et l'idée c'est vraiment de bah, tester, commencer à, à construire un petit peu le fichier et une fois qu'il va bien fonctionner, là on va pouvoir mettre toutes les données dedans, mais il faut mmh. vraiment s'assurer que tout fonctionne bien, bon. En général, okay. une fois qu'on pense que tout fonctionne bien, qu'on apporte les données, on se rend compte d'autres problèmes auxquels on n'avait pas pensé à la base. Mais il faut vraiment, euh, faut vraiment tester tester petit à petit, vraiment brique par brique, pas essayer de tout construire d'un coup et après on se dit ah, « Allez, ça y on envoie toute la sauce ». Non, vraiment, y aller petit à petit pour construire le truc et essayer de le fiabiliser le plus possible. Parce que si tu ne fiabilises pas ton fichier, c'est-à-dire que si tu ne t'assures pas qu'il fait bien à chaque fois les, les, les bonnes transformations, les bons calculs, qu'il soit bien la donnée comme il faut… Eh ben, tu vas devoir passer énormément de temps derrière. Du coup, c'est vraiment important de bien tester, vérifier et ne pas oublier de contrôler à chaque fois. C'est-à-dire que si tu es censé avoir euh, je sais pas, 200 clients, par exemple, eh ben, il faut bien que tu aies à chaque fois 200 clients dans chacun de tes tableaux. Sinon, il y a peut-être un souci quelque part. Et ça, c'est okay. important aussi de bien contrôler. Vraiment une... on, on... Il y a tellement de données qu'on a du mal à se rendre compte quand il y a une erreur, en fait, sauf quand on va faire des contrôles derrière.
0: Ok, génial. Est-ce que Thomas, tu as des, des ressources? Alors, je pense que là, c'est la question que toutes les personnes se posent à, à la suite de l'écoute de cet épisode, de dire, OK, bah, moi, j'ai effectivement, j'aime pas Notion, j'aime pas euh, tout, tout, tous ces autres outils pour, euh, pour mon business, j'aime bien Excel. Euh, mais soit je n'ai pas le temps de le faire moi-même, soit euh, il me faut des, des ressources qui m'aident à, à maîtriser assez rapidement l'outil. Qu'est-ce que tu proposes, toi, pour ces personnes-là Est-ce que, par exemple, tu euh, vends des fichiers déjà tout faits pour un, un certain usage Est-ce que tu as des formations sur le sujet
1: Alors, je ne vends pas de fichiers déjà tout faits parce que ça ne répondrait qu'à une problématique précise et... Euh... Dans le sens où moi, je préfère, que, je préfère donner, aux moyens, donner les moyens pardon, aux personnes mmh. de vraiment pouvoir construire un fichier à leur image. Okay. C'est pour ça que du coup, je ne fais pas de fichier déjà défini, mais euh, j'ai des programmes de formation. J'en ai deux pour l'instant. Il y en a un troisième qui est en construction et qui est sur un autre sujet, mais euh, conjoint à Excel. Et dans lequel, la première, ça va vraiment te permettre de monter en compétence très rapidement sur Excel parce que c'est dédié aux personnes qui l'utilisent déjà tous les jours ou presque dans leur travail, mmh. qui se rendent compte de, du potentiel de l'outil, mais il y a un petit blocage, ils ne savent pas forcément bien comment s'utilisent su, les choses. C'est un peu comme si tu n'arrivais pas forcément à mettre... le, Tu vois, les, les mmh. jeux pour enfants, tu dois mettre les formes, bah c'est un peu comme si tu n'arrivais pas forcément à, à bien mettre la forme au bon endroit. Et l'idée, c'est en fait de, de vraiment un peu débloquer tout ça, dédramatiser les choses en vulgarisant énormément dans Excel. C'est ce principal, c'est beaucoup de vulgarisation qu'il y a derrière. Et après, il y a une autre formation qui va vraiment elle, te permettre autre chose. C'est plus comment tu vas pouvoir faire pour automatiser toutes les petites tâches répétitives que tu fais un peu tous les jours dans Excel. Euh, et là, c'est un autre sujet. C'est en apprenant un langage de programmation qui s'appelle le VBA, qui permet okay. du coup d'automatiser bah, énormément de choses dans Excel.
0: Mmh. Est-ce que tu penses que euh, ça peut être un métier d'être concepteur de fichiers Excel pour les entrepreneurs, par exemple tu vois, qui n'ont pas envie de les créer ni d'apprendre <rire> à le faire eux-mêmes, ils font appel à un prestataire. Hop et ce prestataire, c'est un, euh, voilà, il s'occupe de faire des fichiers personnalisés. Euh, tu, tu vois un cahier des charges, tu vois.
1: Alors ça existe déjà. En fait, il y, y a des il ouais. y a des consultants euh, spécialisés sur Microsoft Excel. Mmh. Euh, le problème actuellement, c'est que souvent, c'est d'assez grosses entreprises qui font appel à ce type de personnes-là. Et souvent, elles demandent en plus d'avoir des compétences métiers. Du coup, juste le fait ouais. de très bien maîtriser Excel, en général, ça ne suffit pas. Il faut aussi des compétences métiers. Mais pour autant, je pense que vraiment, il y a, y a de la place pour faire ça. Parce que Excel, je ne considère pas que c'est juste un tableur, mais pour moi, c'est le plus ancien et le plus grand outil no-code qui existe. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, on parle de Notion quand on parle du no-code, de Zapier, etc. Mais en fait, bah, Excel, en soi, c'est un outil no-code parce que ça te permet de d'automatiser énormément de choses tu peux récupérer tout ton, toute ta base client dedans faire des, des tas de choses avec la retraiter pour ressortir certaines données et en fait ça à la base c'est comme un programme en fait. au final c'est comme une application mais c'est juste que c'est au sein d'un tableur et c'est parce que c'est la manière la plus simple qu'il y a de gérer les données actuellement et donc je pense qu'il y a vraiment encore de la place pour créer ce genre de fichiers surtout auprès de, petits, de, de petites entreprises auprès d'entreprises même de solopreneurs après, il faut arriver à toujours bien définir le besoin, euh, mmh. le besoin de la personne et ce qu'elle qu va en retirer derrière. Et À mon avis, c'est là aussi que ça peut un peu se compliquer. Euh, mais après, je pense que ça serait possible de, de faire quelque chose comme ça. Okay. Peut-être une, une place à prendre si quelqu'un nous écoute et que ça intéresse.
0: C'est ça. C'est une question qui, qui random qui, qui est venue suite à notre conversation. sais, ça se trouve, il y aurait des besoins. Euh, parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui vont revenir un peu... Euh aux choses simples, à l'essentiel. Tu vois, c'est pour ça aussi que je voulais parler d'Excel pour la relation client, c'est que ces dernières années, on a été bombardé de nouveaux outils, de tuer un petit peu le syndrome aussi de l'objet brillant, de « Ah, je suis sur tel outil, mais ah il y a Notion qui vient de sortir, j'ai envie de le tester. Ah, mais il y a tel autre outil qui vient de sortir, ça se trouve, il serait mieux. » Et en fait, on se retrouve souvent à déménager d'outils, à vouloir tester plein de choses. Et j'ai le sentiment qu'il y a une sorte, pas de ras-le-bol, mais de saturation, tu vois, de plein de nouveaux outils. Il y a plein de personnes qui retournent, en fait, à Excel se dire écoute, c'est sur mon ordinateur, je l'ai déjà, euh, je l'utilisais pour plein de trucs, euh, est-ce que je peux pas euh, utiliser, continuer d'utiliser ça plutôt que d'être tout le temps tenté d'aller sur des nouveaux outils, surtout, comme on le disait tout à l'heure, quand on est dans un certain contexte où, au final, ça nous suffit largement pour gérer euh, sa relation client, une ou deux petites automatisations, et hop, on a euh, comme un mini CRM euh, directement, euh, voilà, sur son fichier Excel. Donc, euh, Merci beaucoup pour tous tes conseils. Euh, je vais mettre ton site et tes réseaux sociaux en ressources qui sont une vraie mine d'or, surtout pour les petits hacks, les petites astuces, les trucs qui font gagner du temps. Enfin, moi, j'utilise n'utilise plus du tout Excel quasiment aujourd'hui, mais à chaque fois que je regarde tes vidéos, je fais « Ah ouais, trop bien !» Même si je l'utilise pas, je suis là « Ah ouais, trop bien, ça me sert, j'enregistre. » en Bon, si un jour je l'utilise, je retournerai sur mes enregistrements Excel de Thomas pour euh, savoir comment faire ça. Donc euh, voilà, je mettrai toutes ces ressources et euh, pour qu'on puisse euh, voilà, aller, aller te suivre et, et découvrir l'univers merveilleux d'Excel.
1: Eh ben, merci énormément Dorian, ça fait vraiment plaisir d'être ici. Donc, un énorme merci.
0: <rire> à très bientôt Thomas. À très bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il t'aura plu, j'espère qu'il t'aura fait voir Excel sous un nouveau jour. Et je t'ajoute, comme euh, convenu dans l'épisode avec Thomas, Plusieurs ressources euh, que tu retrouveras dans les notes de cet épisode, mais aussi dans l'article en lien avec l'épisode. Donc plusieurs vidéos, tutos et astuces donc, euh, pour créer des dossiers automatiquement avec Excel, pour envoyer des messages WhatsApp aussi automatiquement. Donc les vidéos sont directement dans les notes. Mais le mieux, c'est vraiment que tu ailles t'abonner euh, à Thomas l'Excelleur sur Instagram, sur TikTok si jamais tu es sur TikTok. Peut-être à sa newsletter aussi si vraiment Excel c'est un outil que tu as envie d'utiliser encore plus dans ton business. Et écoute, en attendant l'épisode de la semaine prochaine, surtout, prends bien soin de toi